0: Radio Classique présente Des histoires en musique avec Elodie Fondacci Des histoires, des histoires, des histoires Est-ce que je peux avoir une histoire, s'il te plaît Tu me racontes une histoire Encore une histoire Bon, d'accord Tu te souviens que le petit Pousset et ses frères étaient arrivés dans la maison d'un ogre Il avait décidé de les dévorer le lendemain Eh bien... Voici ce qui arriva. Chapitre 3 Les bottes de sept lieux La femme de l'ogre conduisit les sept petits garçons jusqu'à la chambre. Il y avait dans cette chambre deux lits de taille identique. L'un était vide. Dans l'autre dormaient sept petites filles, coiffées de couronnes d'or. C'étaient les sept filles de l'ogre, qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient toutes le teint fort beau, parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père. Mais elles avaient de petits yeux de cochon gris et tout rond, et une grande bouche avec de longues dents aiguës. Elles n'étaient pas encore vraiment méchantes. Mais elle promettait beaucoup, car elle mordait déjà les petits-enfants pour leur sucer le sang. On les avait envoyés se coucher de bonne heure, et elles dormaient toutes les sept dans leur grand lit. La femme de l'ogre installa les sept garçons dans le premier lit, puis elle alla se coucher auprès de son mari. Le petit pousset n'arrivait pas à dormir. Il craignait que l'ogre n'eût quelque remords et ne vint les dévorer au milieu de la nuit. Il se leva à pas de loup et, prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'ogre. Il leur ôta leur couronne d'or et il les posa sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'ogre les prît pour ses filles et ses filles, pour les garçons qu'il voulait croquer. Puis, il se recoucha. Or, l'ogre eut en effet des regrets d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille. Sur le coup de minuit, il se leva brusquement et saisit son grand couteau. Il monta à tâtons à la chambre de ses filles et il s'approcha du lit où étaient les petits garçons qui dormaient tous, sauf le petit pousset. De son énorme main, l'ogre leur tata la tête. Le petit pousset retenait son souffle. Mais quand l'ogre sentit les couronnes d'or, il sursauta. « Oh » dit-il, « J'ai failli me tromper. Je vois bien que j'ai trop bu hier. » Et il marcha droit vers l'autre lit. À nouveau, il tâta les sept têtes qui reposaient sur l'oreille. Ayant senti les petits bonnets des garçons, il tira sans hésiter son grand couteau et il coupa la gorge à ses sept filles. Puis, ravi, il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit pousset entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères et il leur dit de s'habiller le plus vite possible et de le suivre. Ils descendirent tout doucement dans le jardin et, ayant sauté par-dessus les murailles, ils s'élancèrent vers la forêt. Ils coururent de toute leur force presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir vraiment où ils allaient. Quand l'ogre se réveilla, il dit à sa femme « Va préparer les enfants !» Sa femme pensa qu'elle devait les habiller et elle ne se douta pas qu'il voulait qu'elle prépare le repas. Elle monta dans la chambre et elle poussa un hurlement d'épouvante en découvrant l'affreux spectacle. Entendant ses cris, l'ogre accourut et il trouva sa femme évanouie et ses sept filles égorgées dans un véritable bain de sang. L'ogre poussa un rugissement. Ah Qu'ai-je fait Ils vont me le payer Il jeta de l'eau sur le visage de sa femme et dès qu'elle revint à elle, il lui cria « Apporte-moi mes bottes de sept lieu, que je parte à leur recherche !» Et, ayant chaussé ses bottes magiques, il claqua la porte de toutes ses forces. L'ogre se mit en route. Avec ses bottes, il enjambait les montagnes et les rivières, aussi aisément que si elles avaient été de tout petits ruisseaux. À chacun de ses pas, la terre semblait trembler. Il ne tarda pas à se retrouver sur le chemin où marchaient les pauvres enfants, qui n'étaient plus qu'à cent pas du logis de leur père. Entendant le bruit de tonnerre que faisait l'ogre en marchant, le petit pousset se douta bien qu'il était à leur trousse. Voyant un rocher creux, il y fit vite cacher ses frères, et les enfants se blottirent à l'intérieur et attendirent le cœur bâton. L'ogre avançait toujours. Il passa devant le rocher, mais il ne vit pas les petits-enfants. Au bout d'un moment, comme il ne trouvait toujours rien, il décida de se reposer un peu, car le long chemin qu'il avait parcouru l'avait éreinté. Poussant un grognement, il s'allongea de tout son long au bord du chemin et il posa sa gigantesque tête sur le rocher où étaient cachés les petits garçons. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, l'ogre s'endormit aussitôt et il se mit à ronfler effroyablement. Les pauvres enfants tremblaient de peur. Mais le petit pousset, qui était le plus courageux, se tourna vers ses frères et il leur chuchota. Rentrez à la maison pendant que l'ogre dort. Ne vous occupez pas de moi. Et il les poussa hors de la cachette. Sans faire de bruit, les petits garçons prirent leurs jambes à leur cou et ils filèrent vers leur maison le petit pousset s'approcha de l'ogre. Il lui retira doucement ses bottes et il les chaussa aussitôt. Évidemment, les bottes étaient fort grandes et fort larges, mais comme elles étaient magiques, elles avaient le don de s'agrandir et de rapetisser selon la jambe de celui qui les chaussait, de sorte qu'en un clin d'œil, elles se trouvèrent pile à la taille du petit pousset, comme si elles avaient été faites pour lui. À grandes enjambées, le petit pousset alla droit jusqu'à la maison de l'ogre, où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. Le petit pousset lui dit « Votre mari est en grand danger car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donnait pas tout son or et tout son argent. Il m'a prié de venir vous avertir et de vous dire de me donner tout ce qu'il possède, parce qu'autrement ils vont le tuer. « Regardez, il m'a prêté ses bottes de cet lieu pour que vous sachiez que c'est lui qui m'envoie. » Fort effrayé, la femme de l'ogre lui donna aussitôt tout ce qu'elle possédait. Le petit pousset chargea sur ses petites épaules un grand sac rempli d'or et d'argent. Et il s'en retourna à la maison de son père, où ses six frères l'attendaient. Il n'est pas possible d'imaginer la joie qu'on eut de le revoir. Grâce au trésor de l'ogre, le petit pousset put nourrir sa famille. Et plus jamais il ne manquèrent de rien. C'était le petit pousset. Un conte de Perrault adapté et raconté par Elodie Fondacci sur les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorski. Retrouvez les plus belles histoires en musique en livre CD aux éditions Gauthier langros et tous les contes d'Elodie Fondacci en podcast sur radioclassique.fr Radio Classique, des histoires en musique.